0: Also, Gottes Wort ist lebendig, energisch und scharf. Das, was wir in diesem Abschnitt um Hebräer 4, Vers 12 und 13 lesen werden, ist wie ein Gedicht, wie eine Poesie, steht das so ähnlich. Die Poesie darüber, wie das Wort Gottes ist und was Gottes Wort auch kann. Sehr spannend. Ich lese... Hebräer 4, Vers 12 und 13. Denn einen müssen, eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfe beidseitig geschliffenen Schwert ist, nicht so scharf wie dieses, Nichts ist so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Markt und Bein durchdrängt und sich als Richter unsere Geheimnisse, Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ein fantastisches Wort Gottes. Das A trennt alles. Liebe Freunde, nun stehen diese beiden Verse so bekannt in der Bibel so fast harmlos da. Und dennoch ein Gegenstand springt mir in Augen, hier im Wort Gottes und veranschaulicht ein Schwert. Ich habe noch nie ein Schwert in der Hand gehabt. Ich habe dir ein Schwert in der Hand gehabt, aber ich habe ein scharfes Messer in der Küche in der Hand gehabt. Und ich weiß, wenn ich mich dann daneben, ich bin kein schlechter Koch, in der Küche bin ich nicht so, ich, nur kann ich gut essen, aber schneiden, das schlechter dann. Und wenn ich mich geschnitten habe, plötzlich offenbart sich alles, was drin ist. Autsch, tut weh. Aber eigentlich erwarte ich, dass das Wort Gottes einfach streichelt. Einfach glatt, poliert und alles gut ist. Hier sehen wir, das Wort Gottes hat eine besondere Wirkung. Und ein Wort vom Herrn ist mehr als tausend menschliche Worte. Stimmt's? Was der Heilige Geist mit einem Satz machen kann, brauche ich meine Jahrzehnte, um das zu bewirken. Deswegen haben wir, Gott sei Dank, wurde mir zwei Uhren ges- gegeben für den Gottesdienst. Ich liebe das Wort Gottes, ihr auch, deswegen seid ihr auch da. Also. Wir haben zwei Sanduhren, wir leben eine besondere Zeit und ich werde immer gefragt, wann kommt Jesus, weißt du das? Ich sag mit dem Wort Gottes, Galater 4, Vers 4, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit gekommen hat, ist, hat der himmlische Vater seine Sanduhr umgedreht. Und ab da beginnt die Endzeit. Als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, als Erlöser begann die Endzeit. Aber wie viel Sand oben geblieben ist, weiß kein Mensch. Sogar die Engel wissen das nicht. Niemand weiß das, schade. Ne? Da kommen Menschen, sie deuten die Zeichen der Zeit, aber das Wort Gottes sagt, sogar ist der Sohn weiß das nicht. Da kommen die Theologen und sagen, nein, nein, Johannes, das war die Aussage von Jesus vor seiner Auferstehung. Nach seiner Auferstehung weiß er ganz genau, ich habe gesagt, das lese ich nicht in der Bibel, mag sein. Und ich darf nichts dazu tun, was ich nicht lese. Das ist meine Interpretation. Aber nicht nur die Zeit für die Ewigkeit ist angebrochen. Genauso jeder Mensch, der das Licht der Welt erblickte, nahm Gott meine Sanduhr und drehte sie um. Ich lese. Psalm 139, Vers 16. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeden Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Du und ich, wir sind nicht zufällig auf dieser Erde. Wir sind kein Zufallsprodukt, sondern von Gott gewollt, gewünscht und geplant. Und da kommen Menschen sagen, und sagen, was geschieht mit Menschen, die Frauen, die vergewaltigt worden sind? Ist das Plan Gottes die Vergewaltigung? Nein, keineswegs. Aber bei der Vergewaltigung gezeugtes Kind wird Gott niemals ablehnen. Der Akt liebt er nicht, aber das Kind liebt Gott. Und egal wie das geschehen ist, als hat Gott dann ins Sandzeit umgedreht. Und jeder Tag, jeder Augenblick. Sieht er. Und in meiner Sanduhr ist oben ganz wenig Sand geblieben. Und deswegen ist die Zeit kostbar. Und denk daran, dass deine Zeit in Gottes Hand ist und dein Leben in Gottes Hand ist. Das sagt das Wort Gottes. Und nimm das Wort Gottes ernst. Es ist besser als die Stimmen, die dir sagen, ah, wer bist du schon? Gott entscheidet. Liebe Freunde, niemand entscheidet über deinen Wert. Nur einen entscheidet über deinen Wert. Jesus Christus. Hat jemand ein Euro? eine Euro Münze. Eine Euro Münze. Hat jemand dabei? Bis ihr sucht, fange ich, ich weiter. Erstens an das Wort erinnern. Ich kennt dieses Vergleich, ich kennt alle dieses Beispiel. Stimmt das ne? mit einem Euro? Das heißt, ich kenne das Beispiel. Das, das Metall ist dieses Metall ist 10 Cent wert. Nach der Prägung zehnfacher 1 Euro. Das heißt, genauso wie wir, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, werden wir zehnfacher, nein 1000, millionenfacher wertvoller. Das heißt, und diesen Wert bestimmt nicht das Material, sondern die Prägung. Und genauso dein Wert bestimmt nicht dein Material, aus dem du bestehst, sondern Jesus Christus bestimmt dein Wert. Bitte schön, danke, Vater Gott, ich danke dir für diese Frau, die mir gedient hat, allmächtiger Gott. Und ich schaue mir in die Augen. Und ich freue mich, dass er eine dienende Gesinnung hat. Angst ist nicht dein Name. Wir sind keine Hasenkinder, wir sind Löwenkinder. Und damit segne ich dich. Und jedem Menschen, den du in Augen schaust, und wenn sie zittern, verachte sie nicht, liebe sie. Und sag ihnen, wir sind nicht die Hasenkinder, wir sind Löwensöhne und Löwentöchter von Löwen von Judah. Setz Menschen frei. Gott wird Menschen schenken, die du freisetzen willst. Sei gesegnet. Also, auf das Wort erinnern. An das Wort erinnern. Ich kann das nicht lassen. Wenn ich Menschen begegne, ich kann meine Finger nicht davon lassen, sie zu segnen. Es ist unser Job, Menschen zu segnen. Liebe Freunde, ich bin nicht, keiner von uns ist berufen zu prophezeien. Wir sind alle berufen zum Segnen. Und das je mehr, desto besser. Also, an das Wort erinnern. Erstens. Wir wissen nicht genau, wer diese Brief an den Hebräer geschrieben hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, an welche Gemeinde genau, aber für mich ist dieser Schreiber, es für mich scheint, die geschrieben hat, er war in Sorge oder sogar in heller Aufregung über den Zustand der Gemeinde damalige Zeit. Er hat gehört, dass von der Anfangsbegeisterung kam schließlich Entgeisterung. Am Anfang sind Menschen ganz oft begeistert und dann sind sie entgeistert. Genauso bei ihnen, da, da kämpften sie mit Zweifel, mit Glauben. Einige haben die Entscheidung getroffen, zum Gottesdienst nicht mehr zu kommen, sondern zu Hause vor dem Glotze zu gucken. Sorry, damals gab es keinen Fernseher. Also heutzutage auch. Sie haben einige entschieden, damals lieber zu Hause zu bleiben, lieber Beobachter sein, als in die Kirche zu kommen. Aber ich sage euch, die Verheißung steht, wo zwei oder drei zusammenkommen, dann bin ich mitten unter euch. Nicht, wenn du vor dem Fernseher sitzt. Also ich lade dich ein, nächstes Mal zur Kirche zu kommen. Auf jeden Fall. Andere wiederum spielen mit dem Gedanken, Vertrauen auf Jesus wegzuwerfen. Anscheinend bei den Hebräer war der Glaube nicht mehr lebendig und kräftig wie am Anfang. Kennt ihr solche Momente? Du entscheidest dich für Jesus und dann bist du Feuer und Flamme für den Herrn. Voller Scharf unterwegs. Und plötzlich, wie bei Hebräer, haben die Schärfe verlassen. Und möglicherweise, ich glaube, ist stumpf geworden. Im Laufe des Lebens kann man auch stumpf werden. Darum schreibt er diesen Brief. Er mahnt, er erklärt, er wirbt. Auch warnt wart und sagt, Jesus Christus ist für uns wichtig. Der Schreiber sagt uns, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Und es geht nicht nur um ein kleines Ich, sondern es geht um wesentlich mehr. Es geht um meine Ewigkeit und deine Ewigkeit. Unsere Aufgabe ist, jedem Menschen die Ewigkeit zu zeigen. So ungefähr war die Situation, schätze ich, bei Hebräer. Bei uns kann anders sein, aber was ist mit uns? Wir müssen, wir brauchen das Wort Gottes nicht verstecken. Das macht den Unterschied. Und wenn du die Bibel zu Hause, und das sagt man nicht umsonst, je öfter du die Bibel oder je öfter du die Bibel öffnest, desto mehr öffnet sich die Bibel dir. Das heißt, ich muss täglich das Wort Gottes zu mir als Vitamine nehmen. Damit ihr das wirst, du keine Vergiftung bekommen, Glaub mir. Und wenn du das Wort Gottes und der Geist Gottes kommt und erinnert uns an Bibelstellen. Wir waren vor zwei Wochen in der Stadt in Deutschland und hatte ich Gottesdienst und da kam der Pastor, die Pastoren lieben euch, oder der Pastor liebt euch auch. Und er liebt seine Gemeinde und sagt, Johannes, du kannst predigen, was du willst, aber am Ende segne meine Leute, bitte. Hoffentlich machst du das heute nicht. Das ist viel Arbeit. <lacht> und da kam ein Mensch auf mich zu, eine Frau kam mir auf mich zu. Ich nahm und sagte, schau mir in die Augen. Und plötzlich erinnerte ich mich an eine Situation im Alten Testament. Was ich wusste nichts über sie. Ich sagte, mir wurde das Wort Gottes lebendig, scharfe Augen geführt. Wie das Volk Gottes als in Ägypten war, da kam der Engel des Todes und... Alle Menschen, die an der Türpfosten mit dem Blut des Lammers geschmiert haben, der Tod ging vorüber. Und ich sagte folgendes, der Tod wird dein Haus nicht betreten. Der Tod wird dein Haus meiden. Und das Leben Gottes wird mit dir sein. Und sie schlurzt und weit Und ich fragte den Pastor, was ist los? Er meinte, du weißt nicht, was passiert ist. im Mann mit kurz 40 Jahren ist an Covid gestorben. Und ihre Kinder sind krank jetzt, immer ein nach dem anderen, haben hohes Fieber. Und letzte Woche war der ältester Sohn in dem gleichen Krankenhaus, wo der geliebte Ehemann verstorben ist. Und sie spüren, der Tod kehrt in das Haus rein und sagt, ich sende das Wort. Der Tod wird euer Haus nicht mehr betreten. Geist Gottes erinnert mich, erinnert euch an das Wort Gottes. Bitte erinnert an das Wort Gottes. Wie gut, dass wir das haben. Zweitens, auf das Wort hören, nicht nur erinnern, sondern hören sollen wir. Schärf als schärfster Messer der Welt. Das Wort schneidet, Markt und Bein, Seele und Geist, so wie am Anfang der Schöpfung Licht von der Finsternis wurde getrennt. Wir lesen Mester Mose 1, Vers 3 und 4, da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war, er trennte das Licht von der Dunkelheit. Und das Wort Gottes scheidet Liebe von Hass. Wo Hass war und wenn das Wort Gottes kommt hinein, da kommt Liebe hinein. Dieses Wort, so heißt es nun, ein besonderes Wort. Das Wort ist lebendig, es lebt, es entfaltet, überschattet und verändert alle Ereignisse. Wie geschieht das lebendiges Wort? Braucht ein Beispiel? Ich bin von meinem Wesen so ein ganz ruhiger Typ. Nicht. Nicht. Und meine Frau sagte immer früher, früher hast du immer so, du musst das zweimal Buße tun, ich nur einmal. Wenn du, bevor du was gedacht hast, hast du schon gesagt. Und dann musst du Buße bei mir, Vergebung bei mir bitten und beim Herrn. Und ich nur einmal beim Herrn und für meine Gedanken. Und dieses Wort ist lebendig und ich sage, Leute, Herr, gib mir Kraft, bevor ich sage, dass ich nachdenke. Weil die Worte können verletzen. Und jetzt kommen, wenn es bei mir kocht irgendwas, was du heute erzählt hast, liebe, was wenn es kocht, bevor ich was sage, lieber gehe ich ins mein Büro und bete. Das Wort ist lebendig, vor Augen. Sei nicht, lass nicht zu, den Zorn nicht zu in deinem Leben. Das Wort ist energisch. Wenn das Wort Gottes sagt, fürchte dich nicht, dann fürchtest du das auch nicht. Wie oft kommen Menschen zu mir und ich rede und rede und rede zu ihnen und sie hören und hören und hören doch nicht. Eine Frau kam auf mich zu und sagte, ich spüre, ich rieche den Tod in der Luft. Und ich habe zu ihr gesagt, nicht, ich habe nicht gesagt, ich rieche den Tod, ich habe gesagt, du wirst leben, Psalm zitiert. Du wirst leben und du wirst die Werke des Herrn verkündigen. Der Herr ist mit dir. Und sagt sie, oh, vielen herzlichen Dank. Morgen habe ich eine große Operation vor mir. Und ich habe gedacht, ich gehe schon heim. Sende das Wort Gottes, wenn der Geist Gottes erinnert. Und hört auf das Wort Gottes. Das Wort ist scharf. Es wird nackt und noch von Barn Bahn gehen. Und lasst auch Gott zu Wort kommen, liebe Freunde. Bei uns in der Familie sind äh, alle Mitteilungen so bedürftig. Und wenn äh, ab und zu... Darf ich betzen? Darf ich, ne? Und meine Frau ist eine ruhige Person und dann sagt sie zu mir, und wenn ich ab und zu äh, was sage und sie kommt dazwischen, sagt, bei ihr kommt man sonst nicht zu Wort, muss man schnell reagieren. Und wenn sie was sagen, sagt herzlich willkommen in meinem Satz. <lacht> und ab und zu ist es wichtig, Gott zu Wort kommen zu lassen. Und nicht nur, wenn ich jetzt für Leute bete, besonders Pfingsten, ich will für sie beten und sie, schakalaka, 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 hört auf zu beten. Lasst euch einfach segnen. Lasst Wort des Herrn zu Wort kommen. Nehmt euch Zeit dafür zuzuhören. Bin ich Christin, ist okay so? Oder bin ich, ich habe Liebe euch doch, ne? Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Liebe Freunde, das vater unser hat ungefähr 56 Worte. Genau dieses Gebet wird sehr oft zitiert, wenn Zweifel kommen. Oder wir wissen nicht mehr, was wir beten sollen. Das Gebet, das der Herr Jesus uns gelehrt hat, hat Kraft. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß in meinem Leben, dann zitiere ich dieses Gebet. Es hilft mir, zertiert lieber das Wort Gottes als eure Gedanken. Wir haben viele Kinder, wir haben sieben Kinder, 20 Enkelkinder, eine riesen Familie. Und wir verlernen nicht zu beten. Und ab und zu steht aus Gott, ich weiß es nicht mehr. Das, was vor Augen ist, kann ich nicht verkraften. Liebe Freunde, Ganz oft in meinem Leben gibt es Situationen, auf die ich keinen Einfluss habe. Null. Aber meine Reaktion auf die Situation obliegt mir. Wenn eine Situation, für die ich keine Macht und Autorität habe, für die Reaktion darauf bin ich zuständig. Und ganz oft entscheide ich mich einfach, dann Vater Unser zu zitieren. Einfach so. Ich lese Matthäus 3, 4, 17. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das Wort Gottes. Als vom zwischen Maljache und Jesus Christus waren ungefähr 400 Jahre der Geschichte. Und in dieser 400 Jahre lesen wir nirgendswo ein Offenbarungswort in der Bibel. Also für mich interpretiere ich so, 400 Jahre schweigt Gott. Auf den Herrn zu warten, ist schwer. Er kommt ganz, er kommt nie zu spät, aber ganz oft die letzte Sekunde. Und wann die Sekunde ist, das weiß ich nicht. Wann die Uhr so weit ist, bis er kommt. In meiner Situation. Und als der Vater im Himmel nach 400 Jahren wieder sprach, ich hätte gesagt, was für eine Menschen, was für eine Katastrophe, was für eine Sünde auf dieser Erde. Ich muss richten. Er spricht folgendes: Er schaut seinen Sohn an und sagt zu ihm, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und nur diese Botschaft hat Jesus auf Christus auf diese Erde gebracht. Er sieht uns mit den Augen seines Vaters. Wenn wir seine Kinder sind, das heißt, Er bekennt sich und sagt, ich liebe dich. Und er sagt, wohlgefallen kann man sagen, ich habe Freude an dir. Ich bin stolz auf dich. Ich feiere dich. So denkt Jesus über uns. Wann hast du zum letzten Mal jemandem gesagt, ach, ich liebe dich. Ich feiere dich. Ich bin begeistert von dir. Und das denkt Jesus über dich. Er schaut und behandelt mich niemals vom Ist-Zustand, sondern immer vom Soll-Zustand. Er behandelt mich nicht, wie ich bin, sondern wie ich sein sollte, weil seine Liebe unermesslich ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ich würde sagen, nein. Aber er sagt, ich bin stolz auf dich. Wieso, Jesus, wenn ich mein Leben anschaue, warum bist du denn stolz überhaupt? Geht aufeinander zu und bekennt euch in Liebe zueinander. Liebe Freunde, das Einzige, wenn, was wir verschwenden, was nicht weniger wird, das ist die Liebe. Alles andere, was wir verschwenden, wird immer weniger. Aber wenn wir Liebe verschwenden, das nimmt immer zu. Seid verschwenderisch in der Liebe. Hört auf das Wort. Und das wird niemals weniger. Geht aufeinander zu und sagt nicht, aber gestern, aber vorgestern. Gestern ist tot. Einer von unseren Söhnen rief mich an und sagte, Papa, meine Sto- Sch- Tochter ist, ist so nervig. Sie ist jetzt gerade, wie alt ist sie denn? 15. Das ist ein besonderes Alter, wenn die Kel- Eltern komisch werden. <lacht> sie ist so nervig, Papa. Unerträglich. Ich war bestimmt besser. Und ich dachte, ach, das ist die Gelegenheit, die alles heimzuzahlen. <lacht> Meine Gefühle, ich, ja, das ist die Chance. Er hat mir so viel Kraft gekostet, der Junge. Und ich dachte, das ist die Gelegenheit, jetzt. Ich rechne alles auf, was du falsch gemacht hast. Und dann wurde ich erinnert, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Mm, auf das Wort hören. Er sagt, mein Sohn, ich habe alles verdrängt. Was bitte? Ich kann mich nicht erinnern. Wieso nicht? Vergangenheit ist tot. In Vergangenheit gibt es kein Leben mehr. Vergangenheit, Puh, Vergangenheit, tot, gibt es kein Leben mehr. Obwohl wo kein Leben mehr ist, will ich nicht mehr wühlen, dann steckt nach Leichen. Ich habe mich entschieden, die zu vergeben und ich weiß gar nichts mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Und so behandelt mich Gott und dich auch. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir Buße tun, er ist nicht der Typ, der nicht der Typ wie Menschen ist, sondern mächtiger Gott. Und er hat gesagt, ich habe mich entschieden, die zu vergeben. Und Vergangenheit ist tot. Amen. Vergibt euch. Für mich war das Schwierigste, mir selbst zu vergeben. Hört auf das Wort. Und drittens, nach dem Wort handeln. Und dann bittet Gott uns, unserem Vater, uns ihm zu vertrauen. Er sagt in diesem gleichen Kapitel, dreimal hört auf Gott. Kapitel 4, Vers 7, deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach einem Geschehen durch David an der bereits erwählten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt, euch seinem Reden nicht. Auf dein Wort hören, auf dein Wort handeln. Das macht er, so haben die Jünger gemacht. Auf dein Wort höre ich, sagt Simon Petrus, und auf dein Wort handle ich, sagt Simon Petrus. Das heißt für uns, ich höre das Wort und ich handle. Aber ich bin so Typ, ich will diskutieren, aber. Gott, lass mich doch diskutieren. Ich will nicht alles sofort gehorsam sein. Das mag das Wort überhaupt nicht leiden. Ich mag das Wort Freiheit. Der Herr sagt: Hast du nicht gelesen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte? Das heißt, wenn ich meinen Fuß erhebe, geht Licht an. Und wenn ich meinen Fuß absetze, erlischt die Lampe. Und jedes Mal, wenn du deinen Fuß erhebst, leuchte ich dir. Und wenn du absetzt, ist dunkel um dich herum. Step by Step nennt man das. Aber ich wünschte mir einen Strahler für die Zukunft, dass ich alles sehen kann. Er also sagte, heute, vertraue mir, vertraue mir, ich kann das besser. Genauso, als unsere Kinder klein waren, na, vertraue mir doch endlich. Und sie haben so viel vertraut, dass mir nicht immer geheuer war. Ein Junge kletterte auf den Baum und von oben stand ich unten und er war zwölf, er war schon schwer. Und er sagte: Papa, ich springe. Und ehe ich mich versah, wurde ich zu einem Landekissen. (lacht) Und ich dachte: Was für ein Vertrauen. Der Papa hält mich auf, wenn nicht, dann falle ich auf ihn. Liebe Freunde, die Grundlage für unser Vertrauen ist unser Auftrag, der Gott uns gegeben hat. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Er hat nicht gesagt, Pastoren geht hin in alle Welt. Habt ihr das gelesen? Pastoren geht hin. Er sagt, alle geht hin und macht den Unterschied. Aber Gott, ich fühle mich wie ein fünftes Rad am Wagen. Könnt ihr solche Gefühle? Und bevor man mehr älter geworden ist, ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter geworden, wollt ihr wissen, wie alt ich bin? Wollt ihr das wissen? Ja? 66. Das heißt, bald, am 12. März, genau. Also das heißt, und ich fühle mich ab und zu, da, Gott liebt Jugendlichen mehr. Ach, liebe Freunde, Gott leidet nicht am Jugendwahn. Auch nicht am Alterswahn. Er liebt Menschen und wir wurden mit Irene mal in der Sibirien eingeladen und wir fuhren und ich, mit von, von Kansk nach Angarsk, 800 Kilometer durch sibirische Wälder. Und kurz, als wir Kansk verließen im Wald, platzte ein Rad hinten rechts oder links, weiß ich nicht, platzte ein Rad. Und ich dachte, oh nein, im sibirischen Wald, keine Perspektive, keine Hoffnung. Der Fahrer lächelte. Zog es Blaumann an, nahm Kiste, holte das fünfte Rad und sagte, ich habe ein fünftes Rad. Und er setzte das Rad und wir fuhren glücklich und gesund. Und das war für mich eine Lektion des Lebens. Ein fünftes Rad kann lebensrettend sein. Und wenn ich mich als fünftes Rad am Wagen fühle, dann sage ich, du kannst ein Lebensretter sein. Unterschätze nicht die Möglichkeiten Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist lebendig. Ich fasse zusammen, damit wir gemeinsam uns anschauen, die Möglichkeiten Gottes. Wir Wir lassen das Wort Gottes wirksam sein. Und wir hören das Wort und wir handeln auf das Wort Gottes hin. Und egal, was meine Gefühle sagen, ich sage Gott, ich entscheide mich, egal, wie ich mich fühle. Ich gehe auf Menschen zu. Ich sage zu mir selber, das Wort, dein Wort ist lebendiger als mein Wort. Mein Wort ist todbringend ganz oft. Aber sein Wort ist lebendig. Es ist nicht todbringendes Wort, sondern lebendiges Wort. Das ist Eigendynamik, Leben. Er setzt Leben frei. Habe ich euch ermutigt? sende das Wort. Kommt zu Christus, nimmt ihn auf und lebt mit ihm. Und das wir das Wort Gottes das Lebens mit den Menschen erklären an jedem Ort, wo ihr seid. Seid mutig. Und wenn deine Zweifel dich übermannen, sende das Wort. das, ist das Beispiel. Fast jüngstes. Ben ist, wie alt ist Ben? Weiß ich nicht, Schatz, hilf mir. Sie weiß genau, wie alte Kinder Enkelkinder sind. Ich weiß nur Namen, aber Alter weiß ich nicht. Aber sie weiß alles. Wir ergänzen uns. Fünf, danke, Liebling. Und er krankte, er ging in Kindergarten. Und plötzlich brach er zusammen, sein Immunsystem kollabierte. Die Mutter wurde gerufen, unsere Tochter. Und sie kamen dahin und fuhren zum Hausarzt und Hausärztin und hat gesagt, sofort, sofort ins Krankenhaus. Der Junge stirbt. Und dann, bei uns ist so eine Vereinbarung: Wenn unsere Kinder anrufen, dann ist Alarm. Dann gehe ich aus der Sitzung sofort raus. Weil das ist eine Vereinbarung: Wenn die Kinder anrufen, sonst schreiben sie, Papa, wann können wir telefonieren? Wenn das Telefon sehe ich, meine und unsere Kinder, dann gehe ich raus, weil ich genau weiß, dass ist sehr ernst. Und in dem Moment dachte ich: wie viel mehr bei Jesus wenn ich einen Anrufe in der Not. Er hört mir zu. Da ging ich raus und sagte: Papa, Papa, mein Junge stirbt. Rainer sitzt am Steuer, unser Schwiegersohn, Papa, er stirbt. Bete, bete, dass er nicht stirbt. Der Tod will meine Junge nehmen. Liebe Freunde, in dem Moment darf ich nicht über meine Gefühle reden. Und ich habe gesagt, Umarme den Jungen. Sag, Jesus, sende dein Wort in das Leben diesen Jungen. Sende das lebende Wort. Meine Gefühle, meine Klagen helfen mir gerade nicht. Und sagt: im Namen Jesu Christi, sage ich dir, sende das Wort Gottes in lebenden Jungen. Lebe. Der Tod hat keine Autorität über deinem Leben. Das Leben Gottes wird zurückkehren. Und dann lege ich sofort auf, weil ich Termin hatte. Eine Sekunde später klingelt das Telefon wieder. Papa, aber du hast nicht gesagt, dass er leben wird. Sag, Kind, dein Sohn wird älter als ich. Danke, Papa, tschüss. Sie kommen ins Krankenhaus. Das ist Vertrauen auf das Wort des Herrn. Sie kommen ins Krankenhaus. Die Ärzte sagen, es kann nicht sein. Ist nicht mehr da. Hört mir zu, sende das Wort Gottes. Es ist vorbei und da kam man also aus dem Krankenhaus in das Einkaufszentrum und er steht beim Einkaufen in der kleinen Stäbchen und sagt, wisst ihr was, ich war gerade im Krankenhaus, bin fast gestorben, aber mein Opa hat gesagt, ich werde leben. Liebe Freunde, unterschätzt nicht die Möglichkeiten Gottes, die uns zur Verfügung stehen. Unterschätzt nicht, das Himmlische, was Gott uns gegeben hat, weil wir Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes sind. Sende das Wort. Und mein Glaube, glaubt mir, mein Glaube war so klein. Ich habe nicht geglaubt, dass er gesund wird. Aber es kommt nicht auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf die Größe meines Gottes an. Und sage mir, Leute, hast du geglaubt? Nein, habe ich nicht geglaubt. Hast du gezweifelt? Na klar, habe ich gezweifelt. 50-50. Aber ich habe gelernt, nicht auf meine Zweifel zu handeln, sondern auf dem Wort Gottes zu bauen. Und ab heute bitte ich, hört auf das Wort Gottes. Nimm das ernst. Handelt an dem Wort Gottes. Und lass es wirksam sein. Es darf kein Unfriede, kein Streit, kein Hass zwischen uns sein. Es ist Harmonie des Himmels. An jedem Ort, wo wir hingehen, wo wir unser Fuß stellen, setzen wir die Duftnote des Himmels. Da, wo du stehst, ist kein Hass. Sondern Liebe, Harmonie, Geborgenheit. Ich bitte euch aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke, dass du mitten unter uns bist. Und ich freue mich, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern Jesus auf diese Erde geschickt hast. Und Jesus, du bist gekommen und du bist das lebendige Wort, Jesus Christus. Und du hast uns geschaffen für die Ewigkeit, damit niemand, niemand von uns verloren geht, der an dich glaubt. Und so bitte ich dich, sende dein Wort auch in die Herzen der Menschen, die dich noch nicht kennen, ob hier in diesem Saal oder Zuschauer, Zuschauerinnen. Und so wende ich mich an euch jetzt alle, schließt eure Augen. Und wenn du hier bist oder zuschaust und wenn du merkst, ich rede jetzt nicht von Kirchenzugehörigkeit, sondern von Christuszugehörigkeit. Wenn du sagst, ich möchte auch zu Jesus Christus gehören, ich möchte auch sein Kind sein, und mit ihm zusammen den Unterschied auf diese Erde machen. Dann die wichtigste Entscheidung dafür ist, Ja, viel zu Christus zu sagen. Und wenn du heute da bist, ich werde für dich von vorne beten. Du sollst nur kurz die Hand zeigen. Ist jemand heute hier? Danke. Ist jemand noch hier? Danke. Ist jemand noch hier, der sagt, Ja, ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich will Kind Gottes werden. Ich nehme mir Zeit, ich gucke mich noch mal mich um. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Das machst du nicht für Leute, sondern für dich alleine. Wenn du Christus noch nicht angenommen hast und möchtest du Kind Gottes werden, das ist die Chance. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich möchte mich entscheiden für Jesus Christus. zeigt mir noch kurz der Hand, diejenigen, die noch nicht gehoben haben. Dann beten wir gemeinsam mit euch. Ich wiederhole zum letzten Mal. Mein Rufen geht an euch damit wir gemeinsam zu Christus kommen. Wenn du schon Kind Gottes gewesen bist und die Wege des Herrn verlassen hast, aber du möchtest zurück zu Papa kommen, das gilt auch für dich. Ist jemand noch hier? Sagt, ja, ich will zurück nach Hause gehen. Und jetzt beten wir gemeinsam für die Menschen, die ihre Hand gehoben haben, auch für die Menschen, die Zuschauer und Zuschauerinnen sind. Wir beten gemeinsam ein Gebet. Ich nenne das Hebammengebet. Wir helfen ihnen zum Durchbrechen. Lass uns gemeinsam beten. Sprich mir auch, Christen, spricht auch nach. Jesus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich jetzt für dich. Ich schenke dir mein Leben. Und ich bitte dich, komm zu mir. Segne mich. Vergib mir meine Sünden. Reinige mich. Und gib mir deinen guten Heiligen Geist. Gib mir dein Leben. Jesus Christus, ich empfange im Glauben deine Vergebung. Mir wurde vergeben. Ich bin dein Kind geworden. Jesus Christus, ich danke dir für dein Leben. Amen. Himmlischer Vater, so segne ich diese Menschen, die Entscheidung getroffen haben, jetzt an diesem Ort. Und die Menschen, die Zuschauer und Zuschauerinnen sind, jetzt oder später die Entscheidung treffen, dass sie sollen auch gesegnet sein in der Kraft und Autorität Gottes. Und so sage ich jetzt auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream oder später bei YouTube, bleibt nicht zu Hause. Glaube ist keine private Sache. Glaube ist an wir teilen das, was wir erlebt haben und wir bringen Menschen in der Kirche. Ich lade euch dazu ein, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Vater Gott, ich segne auch diese Geschwister hier, die ganze Gemeinde, dass wir ab heute lernen, diesen Auftrag nicht zu unterschätzen, der uns geschenkt worden ist. Und wir werden uns entscheiden, unser Licht nicht unter scheffel zu stellen. Wir sind deine Söhne und deine Töchter im Namen des Herrn. Amen.